0: Boa noite a todos, estamos de volta aqui com o Pré-Psique, mais uma semana de discussão de casos clínicos, algumas pessoas assistiram aí nosso Masterclass de Catatonia lá na Áfia, gostaram bastante, eu trouxe uma aula um pouco assim parecida com o formato que a gente viu lá de discutir não só um caso clínico, mas também de trazer alguma atualização, né, em termos de estudos, principalmente nesse tema aí que é um pouco comentado, né, que é o transtorno de pânico e agorafobia, mas que são casos refratários. Então a gente vai, além de discutir um caso, discutir os conceitos de agorafobia e pânico, a gente também vai discutir alguns estudos, né, algumas revisões sistemáticas ou meta análises que tenha sobre o tema, falando um pouco aí sobre o que fazer em casos que a gente não teve uma resposta inicial, que a gente está usando os remédios tradicionais para o pânico e agorafobia, a gente não conseguiu uma resposta eficaz. Então, eu trouxe um caso clínico aqui que, na verdade... Não é da literatura, mas é um caso clínico do meu consultório. Esse paciente eu atendi poucas semanas. Então a gente vai ver um pouquinho da história que trouxe, que ele trouxe, que a família trouxe. E vamos tentar fazer um diagnóstico, rever a medicação dele e tentar traçar um plano terapêutico melhor para ele, já que os tratamentos anteriores ele não vinha tendo uma boa resposta. Vou fechar aqui um pouquinho a câmera só para melhorar a nossa visualização aqui. Pronto, depois eu reabro novamente quando necessário. Esse aqui é um homem caucasiano de 45 anos, ele teve no consultório com a queixa, né? A queixa foi mais relatada pela esposa do que por ele. Porque ele estava com muito medo, ele não conseguia falar direito, não conseguia conversar muito hipervigilante ele não interagia com a gente mas muito pouco, sempre preocupado em sair daquele local sair no caso do consultório e a esposa dele trouxe a seguinte queixa, há 20 anos ele não sai de casa então ela conta que ele era feirante tinha um pequeno negócio e aí ele teve uma mudança brusca no comportamento cerca de, aos 25 anos mais ou menos e ele passou a ter um medo de sair de casa, então ele passou a ficar mais em casa, palatinamente ele parou de ir para a banca de feira onde ele trabalhava, onde ele tinha uma uma banca de feira, e aí logo em seguida esse negócio acaba e a renda passa a ser assumida pela esposa, que é professora do primário. Desde então ele não sai de casa nem para ir na padaria ou mercado próximo, absolutamente ele não sai de casa, também tem uma questão de que ele fica muito tempo no quarto e ele sai, às vezes, para ir na sala, sai para ir na cozinha, mas quando chega uma visita, mesmo que seja alguém conhecido, um parente, ele meio que se esquiva dessa visita, ele vai para o quarto, ele conversa um pouco com a visita, mas logo em seguida ele pede licença, vai para o quarto... E às vezes até ele ele volta, mas às vezes até a visita já foi embora. Sair de casa apenas acompanhado em situações especiais, como por exemplo ir no banco, resolver uma coisa muito importante que ele tem que ir. Mas nessas ocasiões ele vai e rapidamente ele ele quer ir embora do local. Ele ele refere muito medo desses locais, então ele prefere não ir. Para ele ir no, no consultório foram meses, né? Ele já foi em outros consultórios, em outras consultas médicas, psiquiátricas, mas para ele ir nesse dia foi várias semanas a família convencendo ele de ir. Bom, então ele chega né, com muito sacrifício nessa consulta e rapidamente assim que ele entra na sala, ele se sente bastante instável na cadeira, quando a porta é fechada, a porta do consultório. Então ele começa a olhar rapidamente para a porta, ele começa a segurar nos móveis, segurar na cadeira como fosse cair da cadeira, como se estivesse tendo um ataque de pânico, né? um um desespero. E ele já pergunta logo, tem como abrir a porta? A porta fechou, eu tenho medo da porta fechada. E logo isso é obedecido, eu abro a porta para ele, então eu acabo fazendo uma coisa atípica, que é realizar uma consulta né, com a porta do consultório aberta e a recepção um pouco cheia. Mas foi a solução para ele ficar. Então, ele... eu perguntei do que, que ele tinha medo, mas ele estava tão assustado ali na cadeira que ele praticamente não conseguiu explicar. Ele só disse que tinha muito medo e não conseguia ficar, que ele queria ir embora. Eu tentei fazer com que ele respondesse algumas perguntas, ele ficava se segurando na cadeira nos móveis, mas em poucos minutos ele, logo que a esposa começou a contar do medo dele de sair de casa, do medo de ficar fora de casa, ele pediu para ir embora se ele podia ir, se ele podia sair da sala. Então ele acabou saindo, eu pedi que ele pudesse, falei que ele pudesse sair, ele foi conduzido por outros familiares e foi até o carro. Então tinha um carro esperando ele na porta do consultório, e lá no carro ele ficou, mas também preocupado em ir embora logo. Então ele acaba ficando no carro e participando muito pouco da consulta. A esposa relatou que os mesmos problemas e dificuldades de sair de casa já acompanhando há 20 anos né, e foram se agravando ao longo do tempo. Só para antes de perguntar para vocês, né e vocês conseguirem definir um diagnóstico para ele, ou tentarem discutir isso. Ele já fez outras consultas psiquiátricas, então ele já usou vários inibidores da recaptação da serotonina, ele já usou sertralina em dose máxima, já usou estaloprã em dose máxima, bens diazepínicos, que ele usa até hoje. Atualmente ele está com uma prescrição de venlafaxina, 300mg, associada ao prazolam, se eu não me engano, 2mg de 8 8 horas, mas a família, a esposa, relata que ele não teve nenhuma melhora com, com essas medicações, não mudou nada né, nesse comportamento dele, nessa dificuldade de sair de casa. Então, a gente vem com essa pergunta aqui, diante desse caso, né, o que é que vocês pensam no diagnóstico desse paciente?
1: uma agorafobia é importante.
0: Então, é... o Luiz pensa na agorafobia e grave. O Mike pensou numa psicose, questionou, interrogou. O Gustavo pensa numa fobia social, mas agorafobia. O Mike está perguntando se ele negou psicose. Na verdade, sim. A primeira entrevista com a esposa, ela apenas diz que ele tem um medo de sair de casa, mas não apareceu nada de psicose nessa primeira entrevista com a esposa. Na verdade, com ele também, ele não falou muita coisa. Mas tem esse histórico de resistência à medicação. Então, a Lana também pensa em agorafobia. Por que, é que vocês pensaram em agorafobia nesse caso?
1: Medo e ansiedade em locais fechados.
2: Ele tem uma grande limitação né, da da funcionalidade. Aceita sair de casa acompanhado, talvez ele seja um atenuante. Com muito sacrifício ele consegue fazer... Coisas estritamente necessárias para ele. É... Por isso eu pensei em agorofobia.
0: É O Mike chamou a atenção aqui para uma coisa, que é o medo que melhora um pouco quando abre a porta. Né? A Alana recomplementa o medo de locais fechados, né? essa mudança de comportamento. A princípio, eu pensei numa uma agrofobia muito grave mesmo, Mas aí vem o que Pedro colocou aí. Qual a rotina dele? Fica depressivo em casa ou fica funcional em casa? E uma coisa que me chamou a atenção logo de início foi o fato dele ficar no quarto. Por que que em casa, mesmo em casa, só o quarto dele é um ambiente seguro? né? Não é comum na agorafobia. A agorafobia realmente do portão da casa para fora é uma zona de guerra, né? para quem tem agorafobia grave. Mas o que me chamou a atenção é que a casa inteira também despertava nele um medo. E por que que ele ficava só no quarto? Porque só o quarto dele é um ambiente protegido, um ambiente que ele se sente melhor. Então isso de cara me chamou muita atenção. E aí por isso que Mike também, como eu, pensou numa psicose. Então eu chamei a filha que era uma melhor informante do que se mostrou uma melhor informante do que a esposa. Então, quis falar além da filha com a esposa. Então, a filha relata que nesses 20 anos as mudanças foram intensas. né? Ela tem 23, mas ela fala que o pai não não tem diálogo com ninguém. né? Por exemplo, ele ele não participa das refeições, da família... Ele praticamente não participou da vida das duas filhas, agora com 23 e 25 anos. Então, por exemplo, perguntas, como você está indo na escola, com quem você está namorando, o que você está fazendo. né? Então a filha chegava com novidades, mas ele era sempre um pai muito ausente, que estava sempre trancado lá no quarto. E que verbalizava muito pouco com elas, então ela, ela não tem essa referência de pai, mesmo dentro da casa dela. Então, ele também não tem mais nenhum contato amoroso com a esposa, de conversas de né, de casal, de perguntar, de falar sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as contas, sobre as filhas. né? Então, ele praticamente não tem essa relação de casal com a esposa. Então, ele passa o dia inteiro no quarto, que chama a atenção que ele fica deitado na cama e coloca uma coberta em cima da cabeça, mesmo que seja em dias quentes, ele fica embaixo da cama a família não sabe me dizer o que, que ele tem medo, se ele tem medo de alguém vá da casa, se ele tem medo de algum vizinho, se ele tem medo de alguma coisa, porque absolutamente ele não verbaliza nada sobre isso, ele só refere, eu tenho medo, tenho medo, e ele se recolhe e não permite muito ir a fundo dessa ideia do medo, né? Que o paciente com agorafobia, ele consegue transmitir para a gente, né? eu tenho medo de no um supermercado, porque às vezes está lotado, eu penso que eu vou passar mal lá dentro, eu tenho a sensação de que eu vou passar mal. E se eu passar mal e cair nesse local, quem é que vai me socorrer? Né? Quem é que vai me ajudar? Então ele não verbaliza, ele não consegue ter nenhuma cognição, nenhuma racionalização sobre isso, que geralmente o paciente com agorafobia ele tem alguma coisa ego distônica. Tipo assim, eu sei que eu deveria sair, eu sei que é normal sair, Eu sei que é normal as pessoas saírem, mas eu não consigo porque penso que eu vou passar mal. E ele não fala absolutamente nada sobre isso. Então ele passa o dia inteiro escondido dentro do quarto. Quando a casa recebe visita, a situação piora muito, ele fica recluso e ele se sente ameaçado. A a filha dele relata que é como se ele tivesse se sentindo ameaçado, sua vida fosse ameaçada mesmo dentro de casa. Então, mas ele não conta qual é o medo real. Alguém vai matar, alguém ameaçou, ele está ouvindo alguma coisa. Então, algumas vezes a filha percebeu ele conversando sozinho no quarto e ela tem a impressão de que ele tem algum tipo de atividade alucinatória. né? E uma coisa interessante é que ele tem um histórico familiar de esquizofrenia na família. Então, tem um irmão né, que tem esquizofrenia. Bom, e agora, mudou para vocês esse quadro?
1: Ficou diferente? Sim, faz a gente pensar exatamente em um delírio, né?
2: Ou uma alucinação. Perceba o uso de drogas aí também, né, professor?
0: É, ele ele não usa nenhuma substância, ele não bebe, a família é protestante então não tem como assim não foi identificado nada nesse sentido então é o que a gente está o que a gente viu né é um caso assim que aparentemente parece né, uma agorafobia tem aí aspectos iniciais mas se a gente for investigar a a fundo essa mudança comportamental dele falar contra isso então eu pensei numa psicose como o Mike colocou a primeira vez, a, a primeiro momento, e é por isso, talvez, que não seja uma agorafobia refratária, né, e não seja um transtorno de pânico refratário, que é o tema da aula, mas eu trouxe esse caso justamente para a gente ver que existem diagnósticos diferenciais, e a gente precisa entender e afastar uma psicose desse paciente. Né? E o que a gente usou para afastar a psicose é justamente a que, essa questão dele... dele ter esse comportamento dentro de casa que é o que acontece quando o paciente tem agorafobia não acontece isso a casa é um ambiente protegido então essa informação foi muito relevante então a gente vai relembrar um pouquinho aqui o que significa agorafobia né então ela é um medo uma ansiedade marcantes em, em, acerca de duas né de, situ, de cinco situações possíveis, né? mas é um medo e, ou uma ansiedade que o paciente consegue verbalizar. Geralmente é um medo que nesses locais ele vai passar mal. Né? E aí as consequências desse passar mal é que vão fazer com que ele tenha um comportamento evitativo desses locais. Lembrar que a agorafobia ela é um diagnóstico em si mas ela pode estar associada a um transtorno de pânico, ou seja, ele tem um medo de passar mal, mas ele nunca passou, ou ele tem um medo de passar mal, mas ele já passou mal antes, e ela pode surgir de duas formas diferentes, ela pode surgir antes de um um transtorno de pânico associado, ou seja, o paciente começa a ter um medo de sair de casa, de forma premonitória, ele pensa que vai passar mal e pode ser que em algum momento ele passe mal e desenvolva um transtorno do pânico, que é um quadro mais grave. Quando a agorafobia começa inicialmente, ela é mais grave. Então, a agorafobia com transtorno de pânico é mais grave do que o transtorno de pânico com agorafobia, que é o que a gente mais vê, que é o paciente que começa a ter o transtorno de pânico e com o tempo ele ele desenvolve uma agorafobia associada, ele pensa que vai ter essas crises em determinados locais, ou presente que vai ter, ou quando está nesses locais tem uma sensação de mal-estar que leva ele a ter o o quadro de crise né, do ataque, do pânico, e aí sendo o transtorno do pânico inicialmente, né, começando antes da agorafobia, tem um prognóstico melhor. Essa associação pode ser encontrada em torno de 50% até 70% dos pacientes com pânico ou agorafobia. Então, as duas duas estarem juntas. Em termos de de, diagnóstico, elas são diferentes. né? Em termos de prognóstico, a agorafobia é sempre mais grave. Mas em termos de tratamento, elas podem ter uma semelhança. Inclusive, uma semelhança quando as duas se tornam refratárias. Então, as seguintes situações onde esse paciente ele tem um medo ou uma ansiedade são, né? então a gente vai descrever elas aqui para a gente. Então, são situações, a primeira delas é o uso de transporte público, né? que pode envolver vários tipos de transporte, tanto uma balsa, um ferryboat, um navio, como aviões, como ônibus, metrô, trens, né? então qualquer transporte público o paciente tem medo, de estar dentro desse transporte. É relevante a gente falar que esse medo, ele é intenso, mas o paciente com muito sofrimento, principalmente no início da agorafobia, ou até por questão de sobrevivência, ele pode conseguir ir nesses locais, mas ele vai e sente muito medo, sente muita dificuldade. Ele tem que usar um fone de ouvido, ele tem que se concentrar no celular, num livro, para que aquele momento passe ele consiga, né? passar por por esse evento e sobreviver, digamos assim, a esse evento. Então, a agorafobia mais leve, o paciente pode enfrentar essas situações com muito sofrimento. Nas fases mais avançadas, então o paciente já começa a não conseguir de forma absoluta a realizar essas atividades. Lembrando que quando ele está acompanhado, ele se sente mais seguro, mesmo que essa companhia não ofereça tanta segurança assim, por exemplo, estar com um filho de 13 anos acompanhando, mesmo ele sabendo que o filho de 13 anos talvez não seja a pessoa correta para socorrê-lo, para conduzi-lo caso ele tenha algum problema, e sempre é o medo de passar mal nesses locais, passar algum vexame, algum constrangimento em relação às outras pessoas, mas também o medo de ter que ser socorrido, ou por quem ele vai ser socorrido, ou até em situações específicas, o um medo de não ter ninguém para socorrê-lo. Então, a segunda situação é permanecer em espaços abertos. Aqui é um local onde ele realmente tem medo de estar lá, passar mal e não ter ninguém para realizar esse socorro dele. Né? Então, aqui um exemplo de uma foto. Da época da pandemia, né, onde as ruas ficaram vazias, então imagina o paciente com agrofobia passar por aí, se ele cair aí no meio, passando mal, ninguém vai ver e eu vou morrer nesse local. Então aqui um outro exemplo, um estacionamento aberto, né, um lugar aberto, não tem ninguém. Vejo que a agrofobia, ela se associa muito a multidões, a presença de pessoas, lugares fechados, mas um lugar aberto também, onde não exista ninguém, pode ser uma fonte desse medo. Aqui um outro exemplo de um espaço aberto onde não tenha ninguém para socorrer. Também situações em lugares fechados, né? onde o paciente vai se perguntar qual é a saída, qual é a dificuldade para encontrar a saída. e ambientes fechados, onde existem aglomerações, aí é mais difícil ainda o paciente... Aí o paciente se sente mais instável em né? lugares onde a porta fica fechada, onde a saída pode estar obstruída. Como bancos, casas lotéricas, supermercados lotados, ele vai ter mais dificuldade de permanecer nesses locais. Então, só um... então por exemplo, não dá para imaginar um paciente com agorafobia assistindo esse show na primeira fila, né? porque até ele conseguir sair daí, caso ele tenha algum mal-estar, vai ser difícil para ele. Aqui também não dá para ele ir em estádio de futebol, porque a saída com certeza está bem distante do local onde ele está sentado. E até ele alcançar essa saída, ele vai assistir só esse jogo pela TV mesmo. A quarta situação é permanecer em uma fila ou em meio a uma multidão. Né? Então filas também incomodam o paciente. Né? Fila de banco, fila de casa lotérica... Então, são locais onde ele também sente-se instável nessa, nesse local. Então, são situações onde ele evita. Né? Então, num show, por exemplo, ou numa praça muito lotada, ou naquele shopping que a gente deu um exemplo, o paciente também vai se sentir bastante instável. E a quinta situação é sair sozinho de casa. Né? Independente do local, o fato de sair sozinho já é um problema, muitos pacientes com agorafobia, em torno de 30% deles, vivem em reclusão total, sem sair, sem... praticamente há anos sem sair de casa, que é muito parecido com aquele paciente que a gente viu do nosso caso, mas nesse caso específico, a motivação, né? o motivo do medo, não estava condizente com a agorafobia, por isso que a gente iniciou um risperidona para ele, e a gente está até aguardando aí qual vai ser a resposta, ele não retornou, mas eu vou contar para vocês ao longo do curso aí o que, que aconteceu com esse paciente. Aqui então uma, uma foto aqui mostrando esse fato de sair sozinho, independente se é um lugar aberto, fechado, já incomoda o paciente. Então fazendo um resumo, transporte público permanecer em espaços abertos, paciente que permanece em locais fechados, permanecer em uma fila ou em meio a uma multidão e sair sozinho de casa são exemplos. E e o critério B é que todas essas situações vão gerar uma evitação. Então, o paciente vai ter um comportamento evitativo onde ele não vai realmente conseguir enfrentar essas situações. Tudo isso modulado pela amígdala, que está hiperfuncionante, onde o paciente vai se perguntar se vai ser difícil de escapar ou se vai ter alguém, né? se esse auxílio estará disponível, ou se ele vai ter algum tipo de constrangimento. Né? Vai ter um ataque do pânico, vai desmaiar na frente de todo mundo, todo mundo vai ficar me olhando, então será incapacitante, será constrangedor para ele, então são questionamentos que ele faz e que levam a esse, a esse comportamento evitativo. Então isso gera um medo, uma ansiedade, é um transtorno de ansiedade que cursa com a evitação, que pode ser suportada com sofrimento, mas que é desproporcional ao que ele relaciona esse medo. né? No caso do nosso paciente em questão, ele não tinha nenhum medo desproporcionado, um medo muito intenso, do qual ele não conseguia, não sabia relatar o motivo desse medo. É um quadro persistente, né, que dura pelo menos seis meses, todos os transtornos de ansiedade, exceto pânico, tem um tempo de seis meses para o diagnóstico. E que causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social. Na verdade, a agorafobia é o transtorno de ansiedade que causa maior limitação funcional aos seus pacientes. No critério HI, a gente tem que ele não é uma condição médica, não é provocado por uso de uma substância nem tem um outro transtorno mental que explique esse medo no caso no nosso caso clínico inicial talvez uma psicose explicaria esse medo que o paciente tem então para a gente relembrar então também para a gente discutir o que é um ataque do pânico é um ataque recorrente ou inesperado e que gera né o paciente não sabe quando vai ter é importante que o paciente tem ataques inesperados, pelo menos mais de um, apesar de que alguns ataques podem acontecer em situações que o paciente sabe que vai ter. Por exemplo, um paciente com pânico e agorafobia, ele sabe que no banco ele vai ter um ataque de pânico. Mas ele pode ter esse ataque em casa, tomando banho, lavando a louça, assistindo TV. Esses ataques se repetem nesse paciente e eles cursam com medo abrupto, intenso, né? que leva à sensação de morte ou a sensação de estar enlouquecendo. Esse ataque ele dura minutos, geralmente tem um pico em poucos minutos, mas ele tem uma duração em torno de 10 a 40 minutos. Ele pode surgir de um estado calmo, eu estava assistindo TV tranquilo na minha casa, mas ele também pode surgir de um estado ansioso. Né, eu estava preocupado lá com o meu filho que estava doente no hospital, ele estava com febre, mas estava bem. E, de repente, lá na cadeira do hospital, da recepção, eu tive um ataque do pânico, mas eu já estava ansioso antes. Então, as duas formas podem acontecer. E ela cursa com o quê? Com taquicardia, com sudorese, com tremores, com dispineia, um desconforto torácico, né, uma opressão precordial uma sensação de asfixia dificuldade de de inspirar profundamente, né? tonturas, calafrios, parestesia, pode ter um desconforto abdominal, um frio na barriga, uma dor abdominal, inclusive. Pode ter fenômenos relacionados à diarreia, à polaciúria, até à à incontinência fecal e urinária, que, que fazem com que a gente pense num quadro muito grave, esse paciente também pode ter uma desrealização ou despersonalização, uma estranheza do ambiente, uma estranheza quanto a si mesmo, se sentir distanciado do corpo ou do local, que gera um medo de enlouquecer ou um medo de morrer. Então, todo esse ataque vai ser intenso, fulminante, iniciar em poucos minutos, ser bastante grave para o paciente, Muitas vezes ele vai inicialmente procurar um pronto-socorro, procurar um atendimento, já pensando que ele está tendo ataque cardíaco, está morrendo ou algo parecido. Então no coração ele tem palpitações, coração acelerado, taquicardia, tem uma sudorese intensa, tem sintomas do sistema nervoso central como tremores ou abalos, do sistema respiratório, sensações de falta de ar ou sufocamento, do respiratório, sensações de asfixia também. E ele cursa com dor ou desconforto toráxico, o que faz com que a gente pense né, no paciente de meia idade, até num quadro de infarto, de angina. Tem que investigar também se essa dor for muito intensa. Parestesias, náusea, desconforto abdominal. No sistema nervoso simpático, né, ondas de calor, calafrios, pirereção. No sistema nervoso central, sensação de tontura, instabilidade, vertigem, desmaio. E é uma série, né, cada paciente sente de uma forma diferente. A desrealização, que é a sensação de realidade ou despersonalização, com a sensação de estar distanciado de si mesmo. O medo, que é o medo de perder o controle, é o medo de enlouquecer e o medo de morrer, que é um dos medos principais desse paciente. Então, esse paciente, para que ele tenha pânico, ele vai ter que ter também um comportamento evitativo e uma preocupação com os novos ataques que vai mudar de forma gradual o comportamento dele. Ele pode desenvolver uma agorafobia, ele pode desenvolver uma procura por tratamentos médicos, por um diagnóstico, fazer vários exames, e uma preocupação constante né, do medo do próximo ataque. Então, será que no próximo ataque eu vou enlouquecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar com alguma sequela? Será que tem alguma doença grave? Então, essa mudança comportamental é importante que deve durar pelo menos 30 dias, essa mudança comportamental e a gente precisa de pelo menos um ataque inesperado. Mas voltando então, já que a gente fez o diagnóstico, a gente vai se deparar com uma situação típica aqui de um paciente com transtorno de pânico refratário. Lembrando que algumas coisas dão indícios né, de um prognóstico pior na agorafobia e no pânico, principalmente, que é quando o paciente tem síncope, quando o paciente tem incontinência fecal urinária, ou quando o paciente tem também ataques do pânico dormindo, né, que acontece em 30% dos pacientes, pode indicar um prognóstico rim, e, e quando o paciente tem alguma comorbidade, principalmente de fundo cardíaco ou respiratório. Né? Então, o paciente já tem um DPOC ou já tem uma asma, começa a ter ataque do pânico e você nunca sabe se é uma piora da doença ou se realmente ele está tendo ataque do pânico. Isso compromete bastante a resposta e a nossa avaliação. Então, esse é um caso aqui de um paciente que há quatro anos vem em tratamento de transtorno de pânico ele já usou o citalopran em dose máxima, por tempo adequado, sertralina, 200mg em outra tentativa por tempo adequado. Ele também usou uma combinação de paroxetina em dose alta com mirtazapina, 60mg, né, ambas em doses elevadas. Também já usou amitriptilina, 150mg em dose máxima tolerada, que foi associada à velafaxina. 300 miligramas, e também a mirtazapina, 60 mg Em combinação a esses medicamentos, esses tratamentos, ele também sempre utilizou clonazepam, né, que ele utiliza na dose, na dose de 4 a 6 miligramas ao dia, mas ele não apresenta é, remissão dos sintomas, mesmo utilizando esses remédios. Então, eu queria saber de vocês aí, é um caso extremamente refratário, né? Um paciente que já usou aí três inibidores, fez uma associação com mirtazapina, depois ele associa um tricíclico com um dual e também mirtazapina, sempre utiliza clonazepam e ele nunca melhora desse quadro. Então, a gente está diante aí de um quadro típico de transtorno de pânico, é bem refratário. Então, a pergunta é, o que é que vocês vão fazer agora com esse paciente? Alguém tem alguma ideia aí do que prescrever para ele? Partindo do ponto que ele está usando velafaxina, mirtazapina e conazepam.
2: Pregabalina, professor?
0: Então, pregabalina é uma opção. O
1: que mais que vocês pensariam? Então, Pedro aqui cita a Ketchapina. Alguém tem mais alguma ideia para fazer para ele?
0: A gente aprende muito a tratar paciente com pânico refratário quando a gente vai tratar paciente bipolar, né, que desenvolve transtorno de pânico. E a gente vê, né, que muitos pacientes com doença bipolar têm uma associação com pânico aí, né, em torno de 30, 40%, 30% pode desenvolver transtorno de pânico. E aí você pensa que você não pode usar nenhum inibidor, nem amirtazapina, que são, digamos assim, remédios essenciais para tratar o pânico no dia a dia, né? que são os inibidores, os duais, os outros antidepressivos que a gente tem. E aí, no no transtorno bipolar, a gente não tem esses medicamentos à mão, a gente tem que usar estabilizadores e tentar manejar esse pânico com alguma outra coisa. Então, aí, tem uma sugestão de usar o Imal, também é uma opção. né? Lembrando que o Imal, você vai ter que deixar só o Clonazepam, Tirar tudo né, durante 14 dias para começar o imau, que também é uma opção boa. Então, vamos seguir. Então, eu fiz aqui várias perguntas. né? Será que eu coloco... Vejam que ele está usando um dual, uma amirtazapina. Será que eu coloco de novo um inibidor para de certa forma, fazer uma megadose de efeito serotoninésico né, nesse paciente. A gente viu numa aula de depressão refratária lá atrás que, em algumas vezes, eu voltei atrás e mantive né, um inibidor junto com um dual para fazer uma megadose. A gente viu um caso assim. Né, eu repliquei esse caso em outros pacientes. Será que é a hora de eu entrar com uma buspirona, tentando uma potencialização aí junto com essa medicação? A Alana colocou aí o Brintelix, né? Eu vou botar aqui a vortioxetina. Então, será que eu coloco um tricíclico? Parece que ele já usa um tricíclico junto aqui. A amitriptilina 150mg, mas não funciona. Será que se eu tentasse uma trazodona, ia ter algum tipo de resposta? a vortioxetina que foi citada, ou será que eu coloco uma bupropiona, né? Então, na verdade, assim, essas tentativas, né? Tirando a bupropiona, que eu acho que não ia funcionar, poderiam ser opções de combinação, né? Algumas eu acho que não funcionam muito bem nesse paciente refratário, mas a gente vai ver outros medicamentos, fora esses que a gente está colocando aqui como combinações, principalmente para variar, sair um pouquinho dessa questão da noradrenalina somente, sair um pouco da questão de usar mais um remédio serotoninérgico e tentar outro tipo de medicação. Então para isso eu trouxe alguns estudos para a gente comentar. Então um estudo principal que eu trouxe aí é esse artigo aí, né, de 2015, né, de um de tratamento de de uma, sistem- uma revisão sistemática né, de tratamento de pânico resistente. E olha, é até um estudo brasileiro, né, o Nardi está aqui nesse estudo, é, ele tem vários livros aí de psiquiatria, e na verdade, quando a gente vai pesquisar no PubMed ou em outras fontes de artigo, a gente tem muita dificuldade de ver revisão sistemática, de ver é, meta-análises né, com esse tema. Então, foi uma procura intensa que a gente teve sobre artigos, né? Mas um dos grandes problemas é, na verdade, identificar o que que eu considero um transtorno pânico resistente, né? Então, essa primeira definição de resistência que já é difícil de partir, porque cada literatura, cada autor ou cada grupo de estudo considera a resistência diferente. Né? então é, por exemplo num estudo ele considerou resistência a diversos inibidores né? ele não colocou dual por exemplo nesse estudo e ele colocou também o um benzodiazepíneo como uma como uma fonte de resistência aquele que não responde também a um benzodiazepine. então a maioria dos estudos que são feitos com pânico né? e pânico refratário também tem um tempo curto né é... E ele considera resistência, na maioria dos estudos, quando o paciente ele utiliza a medicação aí por, em torno de 8 a 12 semanas. Houver até estudos ou, ou literatura que considera 6 semanas você não conseguir né, uma remissão com o uso de uma medicação é, em dose máxima. E a grande maioria dos estudos mostra aí que pelo menos assim, uma faixa de 61% dos pacientes, quando você inicia um inibidor, por exemplo, ele apresenta resistência em 8 a 12 semanas. Então, na verdade, a resistência do pânico, né, o pânico refratário, ele não é tão incomum aí quanto a gente pensa. Né? Isso considerando aí o paciente que não teve uma remissão plena né, de todos os sintomas. Então, ele, por exemplo, demonstrou que os inibidores, essa resistência chega a 61%, né? mas quando a gente considera a, o dual, havendo a venofaxina, por exemplo, ele considera uma resistência um pouco, é, uma variação um pouco maior, né? é, em torno de 49 a 68, mostrando que talvez o dual ele seja um remédio um pouco mais eficaz que os inibidores no tratamento do pânico. Na verdade, isso é uma prática, uma, uma coisa que a gente vê muito na nossa prática. Né? Geralmente, a gente começa com o inibidor, e demonstrando uma refratariedade, a gente ou pode tentar o inibidor ou acaba passando para um dual. Isso a gente faz muito de trocar uma sertralina uma desvela, eh, por uma desvela faxina no futuro. Então, quais são os critérios de resistência? Né? O que, que eu considero um pânico resistente? Então, eu vi três tipos de informação. Tá? não responder a pelo menos um ou dois ensaios de tratamento adequado de oito semanas com medicamento que são reconhecidamente eficazes. Então, eu estou falando aí de benzo, inibidores e duais, basicamente. Mas também existem estudos, grupos de literatura, de cientistas que consideram que a resistência pode se dar a um ou dois ensaios adequados por seis semanas. Eu achei um tempo muito curto, porque às vezes é difícil você atingir a dose máxima de um medicamento em seis semanas. E por fim, a gente vê também, aqui é uma coisa mais ampla, considerar uma resposta incompleta em 3 a 4 meses de tratamento com um tratamento só, desde que esse tratamento tenha atingido uma dose máxima. Então, varia muito esse conceito e, por isso, os estudos podem ter uma variação também no resultado. O que eu acho mais adequado, assim fazendo meio termo, e eu estou falando de mim, não estou falando mais de literatura, é que eu acho que responder a pelo menos um tratamento, pelo menos um inibidor por oito semanas com medicamento reconhecido em dose máxima tolerada já indica que esse paciente vai nos dar trabalho, já indica que esse paciente tem uma certa resistência. Então, talvez a gente considerar a resistência um pouco antes de usar dois tratamentos, né? Então, por exemplo, se eu considerar seis semanas de tratamento, né? então vamos tentar visualizar uma progressão de sertralina aqui. Digamos que eu cheguei a um paciente com pânico, com pânico geralmente eu começo inibidor em dose baixa, geralmente associo um benzodiazepínico no início do tratamento. Então digamos que eu começo a sertralina aí com 25mg. Né? Na segunda semana eu costumo manter esses 25mg, Posso, a depender do caso, já fazer um aumento para 50mg na terceira semana. Na quarta semana eu ainda mantenho esses 50 E aí, a depender dos sintomas, da gravidade, dos efeitos colaterais iniciais dessa sertralina, eu posso começar a progredir. Talvez até agora no segundo mês uma progressão mais rápida de forma que na sétima, oitava semana, eu já consegui utilizar a dose máxima, que é em torno de 200 ou 250, a depender da literatura. O que eu estou querendo dizer com isso é que é muito difícil você atingir a dose máxima em seis semanas, como alguns estudos sugeriam. Eu acho que oito semanas dá para a gente atingir tranquilamente a dose máxima de um inibidor, sem estar incorrendo no risco de uma neuroadaptação, é, com bastante dificuldade ou até a indução de ataques de pânico, né? Esse paciente quando ele começa o inibidor, principalmente se esse inibidor tiver sozinho, né? Tiver sem um benzodiazepínico, aí você corre o risco do paciente ter uma pior inicial, ter desistência, não ter adesão ao tratamento. Então, eu acho que oito semanas é um tempo correto. Então, a, a ideia consigo. nossa, sim?
2: normalmente o tratamento mesmo em associação com de um inibidor com um benzo jazepínico no caso do, do ataque do pânico normalmente você tem um período é, sem resposta maior não assim eu achei assim essa colocação aí de seis semanas a oito semanas, um tempo muito curto em se tratando de um tratamento para pânico não?
0: É, a gente está considerando aqui que é um paciente que não teve, Luiz, nenhum tipo de resposta, né? Em estudo, geralmente os estudos são curtos, né? Então você pode necessariamente estender um pouco, para 12 semanas, talvez alongando para mais um mês. Mas é que eu estou pensando num paciente que chegou à dose máxima de sertralina, se você acelerar esse processo, e ele não tem nenhuma diminuição nas crises. E mesmo com a associação do benzo, ele não tem nenhuma diminuição. Então, isso é considerando realmente um paciente que é bastante sintomático, que você acelerou o remédio justamente para tentar uma melhora mais rápida e você vê que ele não responde. Mas você pode, na sua prática, até pensar em 12 semanas ou até num tempo maior. Agora, era esperado aqui nessa faixa que, pelo menos aqui vamos botar seis semanas, pelo menos uma redução de 30% a 50% né, dos sintomas. Você não tendo nada aqui nessa fase final, realmente indica que esse paciente tem uma certa refratariedade. E pensando, Luiz, também na associação com benzodiazepínico também. Então, a nossa ideia aqui é ver se na literatura a gente tem informação aí sobre alguns medicamentos. Né? Então, eu separei alguns estudos para a gente ver o que, que é esses estudos falam, né? o que, que tem na literatura ou o que, que não tem na literatura. Então, alguns medicamentos, por exemplo, a gente pode não achar muita coisa. Então, a gente tem alguns estudos duplo cego randomizados. Por exemplo, eu achei em algumas revisões a, a fluoxetina junto com o pindolol. Né? É, demonstrando aí, então foi utilizado 7,5mg de pindolol com placebo associado à fluoxetina numa dose baixa, e um ensaio de 4 semanas, um ensaio curto, né? E mostrando aí que o pindolol demonstrou uma, uma melhora quando associada a à, à fluoxetina. O que, que a gente tem aí nesse estudo? Primeiro que ele é muito bom, porque ele é duplo cego, randomizado, ele compara. Essa associação com placebo, mas a gente tem um período curto né, de resposta, e também a gente analisando aí a foxetina foi utilizada em baixa dose, então algumas críticas em relação a esse estudo. Então, de pindolol, a gente vai ficar é, a dever, a, 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 precisa-se de mais né, estudos em relação ao pindolol. Também vi um, alguns estudos duplo cego randomizados, né? Colocando aí a mega dose de inibidores, né? uma coisa que a gente faz muito no toque, né? que é usar sertralina em doses de 300, 400 miligramas, usar estaloprano numa dose maior, né? mais fluoxetina numa dose além do que a bula coloca, mas esses estudos randomizados também não demonstraram nenhuma diferença entre o grupo que tomou a dose habitual, talvez mostrando que não seja questão de dose, seja questão de uma resistência mesmo ao inibidor. Então eu posso considerar que tratar pânico refratário não é igual tratar toque, onde subir muita dose de um único remédio vai talvez provocar uma melhora. Também nesses estudos, nessa revisão, alguns estudos abertos mostrando a associação de benzo inibidor, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, quando eu associo benzo com inibidores, de forma geral, vários estudos abertos mostram que esse benzo causa uma melhora. Às vezes até a única melhora que o paciente tem, quando ele é refratário, vem do benzo, e não de, desse inibidor que ele está utilizando. Isso é uma prática que eu geralmente ensino, né? que no transtorno de ansiedade a gente tem que utilizado esse artifício do benzo diazepínico para melhorar o paciente. Mas nem sempre o paciente vai responder ah, ao inibidor. Então o que acontece é que com o passar do tempo ele vai voltar a ter crises, vai voltar a ter ataques, vai haver uma tolerância a esse benzo, você tem que subir a dose do inibidor ou do benzo e pode ser que em algum momento você não consiga mais controlar esse paciente. É, existem vários estudos com diversas medicações, eu não consegui separar todos, né? Mas a gente vê que esse estudo, é, em relação ao Divalproato, o Divalproex, né? Utilizando-se aí em, em, no pânico, né? Em pacientes que não respondiam à terapia convencional. Então, é, ele, esse estudo foi feito em pacientes que tinham outros problemas, né? como doença bipolar ou borderline, por exemplo, ele mostrou né, que o divalproato era útil apenas naqueles pacientes que tinham alguma comorbidade dessa instabilidade, mas ele não era útil no paciente com transtorno de pânico isolado. Então, esse estudo demonstrou isso, mas a gente vai mostrar uma outra revisão que mostra que o valproato pode ter um benefício, aí, principalmente em pacientes bipolares, mas também no paciente unipolar com Pânico. Depois a gente no final a gente vai fazer uma, uma recapitula, recapitulação, uma, uma um... vamos pegar todos esses medicamentos e vamos recapitular, né, Tudo para a gente fechar o que realmente a gente pode usar no pânico ou não. Esse estudo foi um estudo aberto, uma outra dificuldade que a gente vai ver é que existem poucos estudos duplo-cegos randomizados, a gente vai ver muito estudo aberto, que sim traz uma, uma evidência, mas não é evidência tão gritante quanto no estudo duplo-cego randomizado. Então, essa revisão de literatura aqui eu achei bastante interessante, a gente vai falar um pouco dela, que ela fala muito né, dos anticonvulsivantes e dos antipsicóticos, né, uma revisão é importante numa revista de avanços de de psicofarmacologia, e ela é bem recente, é de 2021, e a gente vai estudar um pouco esses anticonvulsivantes e esses antipsicóticos no pânico. Então, é uma coisa importante que ele chamou a atenção de por que que a gente vai escolher um anticonvulsivante, de repente, para associar num paciente com pânico. E ele fala desse mecanismo Kindling, né, que a gente vê muito em outras literaturas, dizendo que o pânico ele tem um fenômeno Keidling bastante parecido com outros fenômenos Kaidlin, como, por exemplo, no paciente com epilepsia. Né? O que, que seria um fenômeno Keidling? Alguns neurônios, de forma espontânea, é, como se fosse um marcapasso, acabam desenvolvendo uma arritmia, digamos assim, um disparo, E esse disparo provoca uma crise convulsiva, por exemplo. É muito comum o fenômeno Kindling em pacientes, por exemplo, que têm epilepsia associada à dependência química, por exemplo, mas o fenômeno Kindling também pode estar acontecendo na amígdala desse paciente. Então a amígdala estava lá estável e, de repente, o grupamento né, de neurônios acaba ativando essa amígdala. Então esse fenômeno, como costuma melhorar com anticonvulsivantes, é o que justifica... Os anticonvulsivantes poderem ser tentados ou serem utilizados no pânico. Então, outra coisa que chama a atenção é que a gente tem as teorias serotoninéticas relacionadas ao pânico, mas a gente tem as teorias gabaérgicas relacionadas ao pânico. E aí, muitos anticonvulsivantes têm uma ação gabaérgica. Então, por isso que a gente vê que os bens diazepínicos melhoram o pânico, justamente por trazer essa estimulação gabaética, trazer essa inibição da amígdala. Então, estudos né, com PET sugerem que pacientes com doença do pânico, ou de pânico, têm uma ligação diminuída né, ao receptor GABA-A, e que a gente, estimulando essas vias gabaéticas, a gente provocaria uma estabilização da amígdala. Então, através disso, a gente sabe que os anticonvulsivantes ativam o GABA, seja através de uma inibição de uma enzima que, cataboliza o GABA, ou seja, a GABA transaminase, ou por um estímulo direto também no sistema gaba A outra questão é que alguns anticonvulsivantes, eles regulam a entrada de sódio e cálcio, né, que aí vai acabar estabilizando também a amígdala. Isso acontece com mazepina, valproátula, motrigina, fenitoína. Além disso, alguns anticonvulsivantes eles acabam modulando não só o GABA, mas modulando a serotonina. Então isso acontece com valproato, isso acontece com a Lamotrigina também. Alguns anticonvulsivantes, além de modularem né, a serotonina, o GABA, essa regulação do influxo de sódio e cálcio, eles também modulam a dopamina, o que acontece com valproato, isso é uma coisa pouco falada. Talvez aí uma das ações do valproato, por exemplo, na esquizofrenia refratária. E também alguns medicamentos acabam modulando a noradrenalina, que também está dentro desses mecanismos aí do pânico. É o que acontece, por exemplo, com a lamotrigina. Então, a partir desse cenário que a gente pensa, será que eu associar um anticonvulsivante vai melhorar o meu paciente? E outros também regulam a atividade de e hipófise como a lamotrigina, podendo aí gerar uma certa melhora no testorno do pânio. Então, o que a gente sabe sobre a carbamazepina nessa última revisão aí? Então, foram feitos aí alguns estudos com a carbamazepina. Então, ele cita alguns, por exemplo, vou citar alguns dele. O primeiro é um estudo controlado com 14 pacientes, onde ele utilizou uma dose média de de carbamazepina, que foi em torno de 679 miligramas ao dia, Durante 66 dias. Então, esse estudo mostra né, que a carbamazepina melhorou. Várias medidas em relação aos pânicos, ao pânico, aos ataques do pânico, mas desses 14 pacientes, nesse estudo aberto, apenas um mostrou uma melhora acentuada, importante né, e sustentada. Também não houve né, interferência se esse paciente tinha alguma alteração eletroencefalográfica ou sintomas psicossensoriais para uma resposta à carbamazepina. Então, o eletroencefalograma não foi útil né, para nos dizer se esse paciente teria uma resposta melhor ou não a um anticonvulsivante. A gente poderia usar essa informação posteriormente. Paciente que tem uma alteração eletroencefalográfica, de repente, pode ter uma resposta melhor à carbamazepina. No segundo estudo aberto, né, numa dose menor ainda de carbamazepina, que foi feito num tempo prolongado de 52 semanas, ele mostrou já aí num tempo prolongado, que foi o que Luiz comentou, a gente tem aí uma melhora de 58% dos pacientes. Então talvez a longo prazo a carbamazepina realmente tenha algum tipo de eficácia nesses pacientes. O Divalproato também foi mostrado em alguns estudos. né? Então, o primeiro estudo controlado com 12 pacientes, com uma dose que foi, a dose máxima foi controlada pelos efeitos colaterais, então ele ia subindo a dose de 500 em diante, e à medida que o paciente apresentava alguns efeitos colaterais, ele diminuía a dose ou mantinha a dose do Divalproato. Mas também foi um estudo curto de seis semanas, mesmo assim, ele percebe uma redução significativa da intensidade e duração dos ataques do pânico, que é importante, né? não só a intensidade, mas a duração de cada ataque. Mas a melhora só foi é evidente quando o Divalproato foi administrado como o primeiro medicamento. Alguns desses estudos utilizaram anticonvulsivantes em monoterapia, é importante dizer isso, e não em combinação. Então, a gente pode estender de repente essa informação de que, num paciente que já está usando uma medicação e que teve uma remissão parcial, talvez o anticonvulsivante possa nos ajudar. Também um outro estudo aberto, com 12 pacientes, com uma dose aí, inicial de 500 miligramas, mas também modulada pelos efeitos colaterais. Também um estudo curto. Ele diz que todos os pacientes completaram o ensaio e todos melhoraram moderadamente, acentuadamente, do, das crises de pânico. É, 11 pacientes continuaram esse tratamento e mantiveram ganhos terapêuticos no acompanhamento aí de seis meses. Então, ele estendeu um pouco mais o tratamento e mostrou que o divalproato poderia provocar uma melhora nesses pacientes. Um outro estudo aberto, também com dose flexível, que foi modulado aí pelos níveis séricos só para lembrar que o de valproato, o valproato tem níveis céricos em torno de 80 a 110 picogramas por decilitro, ou ml, aliás, por ml, foi feito durante oito semanas, e todos os pacientes melhoraram significativamente em relação aos ataques do pânico. Também houve uma melhora de instabilidade do humor, e quando ele tinha associação de sintomas depressivos e ansiosos, ele também tinha uma melhora. Também tem um estudo do possego, né, com val, é, de, é, de Valproato, é, em que houve aí, em que nesse caso aí não foi melhor que o placebo no tratamento é, de casos mais graves, espe- que ele foi melhor em casos mais graves, principalmente as melhores, mas de forma geral não foi tão melhor assim que no placebo. Ele utilizou drogas bem, doses bem altas, né, com 133 pacientes. Esse ensaio também também foi comparado com a gabapentina, além do placebo. Também tem um relato de caso, com doses de 1.800 durante sete semanas, e houve reduções de ataques do pânico a partir de doses de 1.200. Também foi feita uma... Desculpa, eu vou ter falado de valproato, mas isso aqui é gabapentina, pessoal. Então, aqui foi esse primeiro estudo, né? um estudo grande com a gabapentina. E é muito importante falar da gabapentina, porque no final a gente vai falar um pouco dela. Então, essa aqui é a gabapentina, na dose de 600 a 360 miligramas, que foi feita em monoterapia. Em monoterapia, ele não foi melhor que o placebo. Mas a gente tem alguns relatos de casos mostrando né, que é, em monoterapia também ele teve uma eficácia. Aí, sendo titulada dose até 1.800 mg Também eram pacientes que também tinham dor crônica. A lamotrigina já não tem o mesmo resultado da gabapentina. Tem alguns estudos abertos com poucos pacientes. Né? Um estudo aí foi feito com a dose média de 200 miligramas, é metade da dose máxima. E aí, em monoterapia, houve apenas apenas melhora em dois pacientes com agorafobia crônica. E dosagens mais altas poderiam ser necessárias para esses casos de pânico agorafobia resistente, lembrando que esse estudo utilizou aí um acompanhamento meticuloso em relação à síndrome de steven johnson Também tem um estudo, o um estudo com leve tiracetam, um estudo aberto, um estudo aberto com 18 pacientes na dose de 500 mg. 13 desses pacientes concluíram o tratamento e 11 desses pacientes tinham muita ou muita melhora com leve tiracetam. Também foi observado alguns efeitos colaterais, como sedação, cefaleia e irritabilidade. Então, poucos estudos com tiracetam. A oxicarbazepina teve um estudo, que era um relato de caso, com dose de 900mg, e houve remissão do pânico duas semanas após o aumento para 900mg. Ela foi também administrada para pacientes que tinham. Era um paciente que usava álcool, nesse caso, e tinha transtorno do pânico. Né? Então, ele foi tratado para as crises convulsivas e observou-se uma melhora também nos ataques do pânico. Né? Então, depois que ele consumiu álcool e teve as primeiras crises convulsivas, ele desenvolveu o pânico e foi tentado a oxicarbazepina para tratar a crise convulsiva, mas. Eles observaram também uma melhora nos ataques do pânico. A Tiagabina também foi estudada, em estudos abertos com quatro pacientes, em dose média de 15mg durante quatro semanas, e com uma melhora acentuada no pânico e agorafobia. Em dois desses quatro pacientes, a remissão foi alcançada rapidamente em quatro semanas, e três desses pacientes. E antes do ensaio, três desses pacientes já eram resistentes ao tratamento do pânico e um era virgem de tratamento. Um paciente interrompeu o tratamento após duas semanas devido aos efeitos colaterais. Também um estudo aberto com 28 pacientes, também com 15 miligramas, também apresentou reduções significativas nas escalas, mas não significativa clinicamente, em torno de 25 a 32 semanas. E com alguns eventos adversos também. Um outro estudo do cego, até 30 miligramas, mostrou que a tia gabina podia reduzir né, esses estímulos panicogênicos. E os pacientes estavam livres, né? É... De, de medicamentos 10 dias antes da ingestão. Então, alguns desses estudos foram feitos em monoterapia em pacientes que não utilizavam outros remédios. A melhora clínica né, não foi superior ao placebo nesse estudo do Pucego, né. Então, você tem estudos abertos mostrando que ela pode ser eficaz e estudos mais, digamos, direcionados ou melhores mostrando que não houve diferença em relação ao placebo. O Valproato também foi estudado com estudo aberto, até dose de 2.250mg, mostrando uma melhora significativa dos ataques do pânico e da psicopatologia, mas não do comportamento evitativo da ansiedade fóbica que eles tinham. Também foi feito um estudo combinado com clonazepam, na dose média de 1.200 a 2.000 e o clonazepam até 6mg, durante 4 meses a dois anos, Então, estudo de longo prazo, mostrando melhoras significativas aí durante acompanhamento com esse paciente. Então, três desses pacientes tiveram melhor aí quando foi associado ao clonazepam. Um desses pacientes tinha história de abuso de álcool e de bens de azepínico, mas ocorreram recaídas quando se tentava tirar o clonazepam desses pacientes. Então, eles usavam o valproato mais o clonazepam, mas quando alguém tentava reduzir o clonazepam, esse paciente acabava tendo recaída. E um estudo aberto com dose média de 20mg por quilo, lembrando que a dose do valproato é 60mg por quilo, mostrando redução aí de 50% dos ataques do pânico. Inclusive, em alguns pacientes, foi feito um desafio com lactato, ou seja, dar lactato para o paciente desenvolver pânico, e 83% não desenvolveram nenhum ataque com esse teste de lactato. Então, é, esse é uma amostra do que a gente tem em relação aos anticonvulsivantes. Eu vou comentar no final né, quais são os anticonvulsivantes mais indicados nesse tratamento. E vejam que eu falei, não falei da pregabalina, mas eu vou comentar dela no final também. Então, vou falar um pouco dos antipsicóticos também que foram feitos nesse estudo. Então, eu vou começar com aripiprazol, que é um antipsicótico que a gente não fala muito em pânico, a gente pensa sempre em lanzapina, que é tiapina, mas vamos ver o que aconteceu com aripiprazol. Então foi feito um estudo né, com aripiprazol com terapia de reposição de associação com aripiprazol que chegou até 30 miligramas né, em pacientes resistentes a inibidores. Eram 17 pacientes e seis pacientes tinham só desses 17, 11 tinham apenas ansiedade com transtorno do pânico e outros tinham depressão comórbida. E o que a gente vê é que 59% desses pacientes tiveram melhoras clínicas né, em relação aos ataques do pânico, mas cerca de 29% interromperam o tratamento, principalmente devido aos efeitos colaterais. Qual é o medo que você tem de passar hipiprazol num paciente com
1: Alguém sabe qual é o receio?
0: Então, o um grande problema de passar aripiprazol com paciente com pânico é ele desenvolveu a catesia né, nesse início de tratamento. Também houve estudos com a associação né, de aripiprazol com paroxetina. Né? Então, pacientes que tinham pânico e evitação com agorafobia E essa associação da paroxetina com o aripiprazol causou uma melhora rápida né, nas características do pânico e a agorafobia desse paciente, uma melhora que foi mantida depois de um acompanhamento com quatro meses sem efeitos adversos. né? Mas a gente tem a história de um paciente que usou paroxetina com o aripiprazol. Também um ensaio né, de oito semanas com dez pacientes usando um protocolo que variou de 2,5 até 30 mg de aripiprazol. E o aripiprazol também reduziu a ansiedade e os sintomas depressivos, melhorando de forma global esses pacientes que tinham pânico. Então, o que a gente tem de conclusão em relação ao aripiprazol? Que ele, tem uma, ele é uma estratégia de potencialização no pânico, eficaz e bem tolerada, e esse bem tolerada vale a pena a gente dizer que se refere a pacientes que iniciam o aripiprazol em doses baixas. Eu costumo iniciar aripiprazol em 2,5mg, raramente em 5mg, justamente prevendo uma catesia, uma piora né, desse paciente paciente, ou um estado confusional. Eu não sei se ele está tendo mais ataques do pânico ou ansiedade ou se esse paciente está com a catesia associada. Então, ele apresenta um nível de evidência 3, ele pode ser benéfico, Nesse paciente com doença do pânico, tensor do pânico refratário. Também houve estudos abertos né, utilizando olanzapina Lanzapina inibidores e também mostrando né, que a Lanzapina tinha um resultado interessante em relação ao pânico. Então, eu quero comentar bastante sobre a Lanzapina, que é uma medicação que a gente às vezes não visualiza para o pânico, a gente tem uma tendência maior a visualizar mais a Quetiapina. Então, essa é essa história de uma paciente de 40 anos, né, onde foi trocada a perfenazina pela lanzapina. Ela mantinha aí o uso de tricíclico e diazepam e a psicopatologia do pânico melhorou em duas semanas e regrediu em poucos meses, em cerca de dois meses e meio. Aí. Então, houve uma, também um outro estudo que mostra uma melhora rápida da associação com a lanzapina, em doses baixas até, 5mg associada à paroxetina. E também estudos mostrando a combinação né, dessa paroxetina com lanzapina é com uma melhora aí no homem de 49 anos. Um outro estudo mais maior, digamos assim, com 10 pacientes refratários ao pânico, que utilizou uma dose média de olanzapina que variou de 2,5 a 20, mostrando que 50%, né? dos pacientes estavam livres né, do pânico e 40% aí relataram menos de um ataque por semana e com redução de 60% de uma ansiedade antecipatória quando a associação de um medicamento ao olanzapina um grande problema de utilizar o olanzapina no transtorno do pânico, apesar dessas referências de melhora foi o ganho de peso do paciente, né? Então, observado em 60% dos pacientes. Um outro estudo aberto aí também, com 26 pacientes, usando olanzapina numa dose pequena, 5 miligramas, mostrou aí que 57% desses pacientes eram respondedores, pelo menos metade e alcançavam remissão do tratamento. Então, o que se conclui é que da mesma forma forma que o aripiprazol tem uma eficácia no pânico, a olanzapina tem uma eficácia no pânico no mesmo nível, nível 3, mostrando que ela é uma estratégia de potencialização no paciente com pânico refratário. Só que assim, do aripiprazol você também tem que fugir da catesia, da olanzapina você vai ter que fugir do ganho de peso desse paciente. Então, você vai aferir esse risco-benefício para você decidir se você vai iniciar colanzapina ou aripiprazol para um paciente refratário. Bom, vocês estão esperando eu falar da quetiapina. Acho que muita gente está falando assim, o que que a gente vai ter de de melhora utilizando a quetiapina no pânico? E as notícias não são muito boas. Então, é... A resposta a esse estudo utilizando a ketiapina XR era que ia observar uma 50% de remissão dos sintomas com a quetiapina, Um ensaio clínico de oito semanas, duplo cego, um ensaio muito bem feito. Mas o que a gente tem de resposta? Uma coisa que vai contra o que a gente percebe na prática. Que a ketiapina não foi melhor que o placebo como uma terapia de associação para resistência aos inibidores no pânico. Isso surpreende vocês, não? Da olanzapina ter respondido, da lipiprazol ter respondido, da ketiapina não ter respondido?
1: Eu esperava mais da ketiapina.
0: Pois é, na prática, se você me perguntar assim, ah, chegou um paciente com pânico refratário, eu com certeza, Luiz, ia tentar antes do da do alanzapina, quetiapina. Vocês não concordam? Sim. Mas o que a gente pode tirar de lição desse estudo é o seguinte. A gente viu que com a aripiprazol foram estudos abertos, não foram estudos randomizados. O mesmo ocorreu com a lanzapina, que era relato de casos. Então, eu estou mostrando aqui um estudo muito bem traçado, duplo-cego a quetiapina. Então, a grande pergunta é, e se eu fizesse né, a, a, o estudo duplo-cego e randomizado no aripiprazol, será que teria uma resposta... Superior a quetiapina, como a gente está vendo aqui, que não foi. Então, nessa revisão, Pedro, o estudo foi feito é, apenas com quetiapina XR, de liberação prolongada. Você não teve estudos com quetiapina de liberação, ou ele não quis incluir relato de casos. O que pode demonstrar para a gente um viés desse estudo que, na nossa prática, não condiz com a realidade. Mas, né? Mas, aqui a gente teve um outro estudo, duplo cego, randomizado, de oito semanas, com 149 pacientes com pânico ou TAG, e comparou os efeitos ansiolíticos, né, desse paciente com quetiapina, até 300 miligramas. XR, né? então uma dose de quetiapina que não é só sedativa, que tem um efeito antidepressivo, que tem um efeito potencializador de inibidores na depressão, que tem um efeito estabilizador do humor, e o de valproato também. Todos os pacientes com pânico também. O tratamento médio da dose de quetiapina foi 186, e produziu melhoras rápidas em comparação com o tratamento com o valproato e placebo, E melhora né, tanto nos níveis de ansiedade e de pânico pela escala de Hamilton. Mas olha que interessante. Esse estudo aqui foi feito nos pacientes bipolares. Eles não foram feitos em pacientes unipolares. E esse estudo que eu mostrei anteriormente, ele foi feito em pacientes unipolares. Então, o que que ele chega à conclusão? com esse estudo. Há evidência de nível 2, uma evidência muito mais acentuada, de que a quetiapina pode reduzir manifestações de pânico e ansiedade com pacientes bipolares e transtorno bipolar. E agora a cabeça de vocês encheu mais ainda. No bipolar funciona e no unipolar não funciona.
1: Pois é, é o que está mostrando, né? Mas na sua
2: prática, professor, na sua, o seu, ainda em relação aos antipsicóticos, a lanzapina, aripiprazol e ketiapina, o senhor ainda é tendencioso a usar ketiapina mesmo não bipolar?
0: Sim, Luiz, aí é o que eu vou comentar lá no final. Eu acho que esse, esse estudo mostra o seguinte, exatamente esse viés da questão do aripiprazol e da olanzapina serem mais acentuadamente, digamos, indicados por esse autor, né? Que é um estudo grande, é um estudo é foi uma revisão muito bem feita. Eu li o estudo todo, todas as tabelas mas na nossa, então nem sempre um estudo vai guiar o que a gente pensa entendeu? na minha prática essa mesma resposta que eu vejo no bipolar eu posso visualizar também no paciente unipolar então eu tenho uma predileção pela quetiapina em relação ao aripiprazol em relação ao lanzapina não só por eu achar que ele tem um efeito ansiogênico e se você parar para pensar é, quando você vai ler o STOL, ele não fala no aripiprazol muito para ansiedade. Ele fala um pouco mais da olanzapina, mas ele cita nas indicações da ketiapina um provável efeito ansiolítico. Então, na minha prática, eu acho que a ketiapina ela é melhor do que a olanzapina e o aripiprazol. E melhor não só no sentido de benefício ao paciente, mas também em relação à questão dos efeitos colaterais. Você tem que lidar com a olanzapina com muito mais efeito colateral e você tem que dar, lidar com o aripiprazol com a questão do, do risco de acartesia. Então, a minha preferência ainda é pela ketiapina, mesmo que esse estudo tenha demonstrado o contrário. Risperidona, pessoal. Você acha que a risperidona vai mostrar uma eficácia na ansiedade? Qual é a prática de vocês? O que vocês pensam nisso?
1: Eu então, esse acho estudo... é que a tem uma resposta melhor
2: na ansiedade do que a risperidona.
0: Então foi feito esse estudo com a risperidona em pacientes com pânico, TAG ou transtorno de ansiedade, com uma dose média baixa de risperidona de 1mg, mas que chegou até 3mg. Houve uma demonstração de alguma redução né, na, na psicopatologia significativa no pânico, né, mas esse aqui era um estudo aberto. Olha a diferença, a gente está num estudo aberto de risperidona, mas a gente vai para um estudo fechado de risperidona. Aqui já é um estudo randomizado, duplo cego, de oito semanas, com 56 pacientes, né? é, com paciente com comorbidade depressão, com ataques do pânico. Então eles foram submetidos a uma dose média baixa de risperidona, de 0%. 0.5, mais uma variação que foi até 1mg, e esses pacientes, além da risperidona, eles usavam paroxetina, também demonstrando uma, frequ... uma redução significativa na frequência dos ataques do pânico. Né? Então, a risperidona pode, ser uma... Uma... pode ter um nível 3 de eficácia, em relação ao pânico a pacientes não respondedoras a outras farmacologias, então mostrando que todos os antipsicóticos de alguma forma podem trazer uma melhora aqui um outro estudo randomizado, duplo cego com risperidona com pacientes bipolares aqui já mudou já não é mais unipolar e mudou para paciente bipolar com TAG né, usando risperidona até 4mg Nesse estudo do bipolar, Luiz, mostra que a risperidona não foi superior ao placebo. Então, de novo, uma contradição. No paciente unipolar tem uma resposta risperidona, no paciente bipolar essa resposta não foi observada. Aqui um outro né, também estudo né, com pacientes aqui não é risperidona é ziprasidona mudou de cor também utilizando a ziprasidona no estudo do cego randomizado e a ziprasidona teve o mesmo comportamento no paciente bipolar da risperidona não houve uma resposta então não houve estudos da ziprasidona em pacientes unipolares Sulpirida, misuprida, isso também me surpreendeu, né? Então, vários estudos abertos, né? Mostrando aí uma eficácia da sulpirida em torno de 63% dos pacientes. A gente sabe que a sulpirida tem um efeito sedativo, tem um efeito antistamínico importante, com uma redução da ansiedade. A misuprida também foi estudada, em doses baixas, também demonstrando uma certa eficácia nesses pacientes com doença bipolar refratária. Então, o que a gente tem né, desse estudo, né, como um resumo aqui? A gente gente colocou a pregabalina, eu vou comentar sobre ela depois, mas nesse estudo específico, ele colocou a gabapentina como principal alternativa de anticonvulsivante para pacientes que têm transtorno do pânico refratário. E como alternativas de primeira linha, depois da gabapentina e da pregabalina, a carbamazepina, o levetiracetam e o valproato para esses pacientes. O que esse estudo demonstrou é que a lamotrigina e tem oxicarbazepina uma resposta muito ruim. Né? Então, o que a gente vai gravar de, de alternativa para aquele paciente nosso que estava usando velafaxina? Que a gente vai tentar com o anticonvulsivante de primeira linha, primeira pregabalina depois a gabapentina, e talvez, se tiver uma resistência, eu posso tentar a carbamazepina, o levitiracetam e o valproato. Através desse estudo, se a gente fosse pensar no antipsicótico, a gente teria como primeiras opções o aripiprazol, o lanzapine e sulpirida, talvez a risperidona também, aí, naqueles pacientes sem doença bipolar. Mas com doença bipolar, a ketiapina tem uma vantagem sobre todos os antipsicóticos. E aí, a gente vai voltar para o nosso paciente é, refratário, né? Então, para o nosso paciente que era o caso, né, que a gente poderia utilizar. Então, de novo, a gente tem essas associações com o inibidor, né, utilizando nessa prescrição aqui. Então, que inibidor eu poderia utilizar? Desafovoxamina, a a paroxetina, como uma mega dose para esse paciente, tentando combinar com a venlafaxina e tentando causar uma melhora para esse paciente. Também a gente poderia tentar a buspirona. A buspirona é muito falada na literatura, principalmente o Stoll e o Kaplan gostam muito delas. Mas eu não sei se alguém tem aqui experiência com a buspirona, eu gostaria que falasse um pouco sobre essa experiência com a buspirona, que é o Ancitec. Alguém aqui utiliza, prescreve? O que vocês acham da buspirona nessa combinação? Então, Denise, pode falar um pouquinho da buspirona aí, sei lá ela...
1: Professor, pode... eu tenho
3: é, uma experiência é, pânico, adulto, um adulto acima de 25, 35 anos, respondem bem a, a buspirona, e quando é caso mais grave, eu associo um clonazepam em crise sublingual. Tem me ajudado muito, assim os pacientes têm tido é, bons relatos. É, eu
0: começo eu tenho uma experiência... com 5
3: miligramas e Sim. eu faço cinco, é, cinco duas, duas vezes ao dia. Já tentei ir três vezes ao dia, mas os pacientes dizem que fica ruim para produzir no dia a dia em termos de, é, de trabalho laboral. Mas uh, com duas fica bem. Eu tenho visto isso bastante. E, e engraçado que eu estava discutindo isso com uma colega esse final de semana, ela está uh, tá tendo uma experiência com idoso também, colocando Ansitec associado a Mirtazapina, em quadros bem fóbicos.
0: É, Tabus é o um mecanismo 5HT1A, né? Ele age direto sobre o receptor. Mas ele tem alguns defeitos. Você consegue perceber alguns defeitos nele?
3: Estou aqui pensando. Estou é, pensando nas queixas do paciente. Não, professor. Agora de cabeça, assim... Então, uma uma
0: das deficiências da Buspirona é, primeiro assim, apesar da literatura americana, principalmente a literatura formal, né, do Kaplan, do Stahl, você vê que eles citam Buspirona em tudo, eles gostam muito da, da Buspirona, mas eu tenho assim, apesar dela ser uma opção para a associação, eu tenho algumas reservas em relação a ela, principalmente questão da meia-vida, né? Então, a buspirona ela tem uma meia-vida curta que exige aí pelo menos três doses diárias. Né? Isso prejudica muito a adesão do paciente. É, outra coisa que eu tenho reserva é a questão da, do preço da buspirona. Né? Num paciente que está usando venlafaxina, mirtazapina, de repente assim Sim. é um remédio caro dentre os outros remédios que a gente tem e talvez o benefício a gente vai ficar um pouco a conta de pacientes que respondem meia buspirona e outros pacientes que não respondem. Outra reserva que eu tenho a buspirona é em relação assim, se ela é uma droga tão boa como uma venlafaxina, uma mirtazapina, porque só tem um laboratório produzindo ela no Brasil. Né? E, é, geralmente remédios, já quebrou a patente há muitos anos, né? remédios muito bons, Geralmente, você tem várias indústrias interessadas. E essa reserva vem de que não é só uma indústria só que fabrica ela. A gente vê pouca prescrição de buspirona, né? a gente não vê tanta prescrição quanto a gente vê de inibidor, de outros medicamentos. Eu tive a oportunidade de prescrever buspirona algumas vezes em pacientes refratários e outros pacientes que nem eram tanto refratários, mas eu quis potencializar, associar com a buspirona. Eu não tive uma resposta assim tão evidente quanto você traz, mas eu acho que dentro de um paciente que você está tentando de tudo, principalmente um paciente que não se adaptou a, a, aos inibidores, aos doais, ou um paciente que tem uma certa reserva ao uso do benzodiazepínico, ou que teve muita sedação do benzodiazepínico, ele pode ser uma opção, uma opção cara, mas que Pode funcionar num grupo menor de pacientes, né? Então eu acho que ela entra aí. Uma das coisas que eu não vi é assim: a buspirona tem um mecanismo 5-HT1A direto, né? Existem alguns medicamentos que já têm uma ação sobre o 5-HT1A, como, mas é, é, de uma forma diferente, como a vortioxetina e a, e, a, e a vilazodona, por exemplo e a gente vê poucos estudos da vortioxetina em ansiedade, mais em TAG, menos ainda em transtorno de pânico, e a gente não sabe o que aconteceria se ao invés da buspirona eu tentasse associar uma vortioxetina aqui. Mas a gente está falando de pacientes refratários e super refratários, então eu acho que também além da buspirona, a vortioxetina pode ser uma opção, para esse paciente, caso a gente não esteja conseguindo uma remissão com algum outro remédio. Então, acho que é válido tentar, mas antes da buspirona, eu acho que eu tentaria outras coisas. Eu até tentaria um anticonvulsivante, como a pregabalina. Eu acho que a pregabalina seria, nesse paciente aqui, a minha primeira opção. Eu vou colocar aqui no slide, do outro lado, qual seria a minha primeira opção para esse paciente, dentre todas que eu poderia fazer. Também a gente pode associar um tricíclico a esses pacientes que estão tendo refratariedade. né? Então, associar nortriptilina, associar mitriptilina, também pode ser uma tentativa de combinação a essa receita desse paciente. Mas a gente vai ter que. E o paciente vai ter que sobreviver aos efeitos colaterais de um tricíclico. Ganho de peso, vai vai aumentar muito a disfunção sexual vai trazer os efeitos anticolinéticos. Em pacientes muito refratários que não têm, às vezes, uma condição de comprar um outro remédio, talvez o triciclo seja uma opção. Também a gente não vê estudos da trazodona em relação à ansiedade. A trazodona a gente vê que ela tem um efeito antidepressivo, que ela tem um efeito importante sobre a, a, a insônia e é o efeito antidepressivo, mas algumas literaturas citam ela também como um efeito, tendo um efeito ansiolítico. Mas não seria, com certeza, a minha opção de combinação nessa prescrição aqui. Então, todos esses que estão aqui, talvez seriam é, colocados numa segunda ou terceira opção. E alguém teve... Já tentou bupropiona no pânico com uma associação? Já pensou em fazer isso? E teve alguma melhora? Mas obrigado, Denise, pelo seu relato. Acho que tudo vale a pena, né? E a gente vê que as experiências são bem individualizadas, né? que tem realmente... É, o jeito de prescrever é diferente de todo mundo. E tem, tem pessoas que falam, não, eu tenho uma ótima resposta com, com desvela Eu já vi pessoas falar eu não gosto de prescrever desvenlafaxina porque meus, todos os meus pacientes ficam nauseados, tem problemas com ela. Então a gente vê esse relato de experiência individual que algumas pessoas podem ter diferenças né, na, nessa resposta na prescrição. Então, vai a minha pergunta aí. Em relação à bupropiona, alguém já tentou colocar a bupropiona nesse paciente?
1: Professor, eu nunca tentei. A impressão de que me dá é que o bup
3: ele ia fazer o contrário, mas já que está citado aí, então... Nunca pensei, não, associar
2: ou iniciar. E se pensando em um transtorno de ansiedade, eu acho que a bupropiona não teria essa indicação,
1: eu eu não usaria.
0: Pensando no raciocínio de vocês, e que a bupropiona geralmente costuma aumentar a ansiedade, né? a gente vê essa... Essa, esse medo de passar a bupropiona. eu também seria uma quarta, quinta indicação minha. Mas eu já vi pacientes que fazem tratamento, por exemplo, para tabagismo e terem uma certa resposta da ansiedade quando iniciar a bupropiona. São relatos muito ocasionais. Né? Não, são, não é uma prescrição típica nossa se a bupropiona aqui com o risco de causar uma piora desse paciente. Então, pensando no que eu faria para esse paciente. Então, tem um relato aqui, deixa eu dar uma lida. Atendi, hoje um paciente que tem realmente diagnóstico de ataque de pânico, um colega prescreveu bupropiona e piorou essa sintomatologia, apesar do paciente ter melhorado os sintomas depressivos que tinha. Sim, esse é o relato mais comum né, que Pedro está colocando aqui, da gente ver uma piora com a bupropiona. Então, é uma, uma farmacologia que talvez a gente não tentaria. Uma outra que poucas pessoas tentam também é trocar tudo isso aqui por um imal que eu não coloquei aqui, mas também, acho que Pedro também tinha chamado a atenção, que poderia ser uma alternativa para esse paciente. Agora, a gente tem muitos estudos com imal em relação à fobia social, a ansiedade social grave e refratária. A gente não tem tantos estudos, né? do imal com transtorno de pânico ou agorafobia refratária, mas está dentro das opções que a gente teria. Bom, agora vamos para o que eu faria nesse caso. Então, eu tenho um paciente que usa venlafaxina, mirtazapina e clonazepam. Qual é a primeira pergunta que eu faria para esse paciente? O que, que vocês perguntariam a ele ou perguntariam a essa prescrição desse paciente?
1: A marca da, das medicações que ele está usando?
0: Sim, seria importante, porque às vezes né, o resultado vem de utilizar medicamentos bons e que tem. uma uma eficácia, são medicamentos conhecidos, enfim. Mas acho que tem outra pergunta para a gente fazer em relação a esse caso. Então, Pedro coloca aqui, se tem percebido algum efeito colateral com o começo ou progresso né, da dose desse medicamento. Sim, acho que se a gente começar a sentir uma piora nesse nesse quadro A gente tem que refletir se esse medicamento vai estar tendo uma resposta Se esse paciente está piorando com o aumento da dose Ou principalmente se esse paciente não está desenvolvendo uma síndrome serotoninérgica Que durante o curso né, de uma depressão, de uma ansiedade A gente pode desenvolver ela e muitas vezes o paciente vai ficar instável vai ficar mais ansioso, vai ter sintomas parecidos com a catesia, Mas não era nessa pergunta que eu estava pensando inicialmente, não. Então, eu acho que a primeira pergunta é assim se houve pelo menos algum tipo de resposta, né? Ou se essa medicação foi totalmente ineficaz nesse pânico. Porque eu acho que se esse medicamento aqui não trouxe nenhum tipo de alívio, nenhum tipo de redução né, na duração das crises, ou pelo menos na, na, na intensidade das crises, eu acho que a gente precisa rever a medicação como um todo. Mas se eu tenho uma, uma resistência... Com algum tipo de resposta parcial, né, o paciente de repente tinha 10 crises por semana, agora está tendo 5, está tendo 3, ainda está desconfortável, está disfuncional, mas houve uma resposta, a, pelo menos a, a algum desses remédios. Eu acho que eu posso considerar uma associação a esse medicamento. Então, eu acho que nesse caso, se houvesse uma resposta parcial, a minha primeira medicação seria a pré e eu atingiria doses altas de pregabalina. Então, eu tenho muitos pacientes com pânico refratário que depois da associação da pregabalina a um inibidor, a um dual, eles começaram a ter uma resposta eficaz. E como é que vocês prescreveriam essa pregabalina? Vocês têm na, na cabeça um, algum tipo de prescrição? Qual dose você inicia? Qual horário você inicia dessa dose?
3: Como ela causa sono, eu iniciaria à noite, mas depois eu tentaria mantê ela de 12 em 12. Iniciaria com 75 e subiria devagar. Se eu, eu iniciaria associar com... a vela, mitazapina e clonazepam, Sim, ele tá usando esses três?
0: Ele está usando esses três medicamentos.
2: Eita. Eu iniciaria com doses mais baixas, 50, subiria lentamente e tenderia, inicialmente, colocaria à noite e concordo com o Denise aí. E depois eu colocaria de 12 em 12 horas.
0: Muito bem, então a pregabalina, é, ela pode ser começada com qualquer dose, né? Desde que seja menor do que 75 miligramas. Então, a gente poderia começar com 25, lembrando que existe já uma pregabalina de 25. Por que que a indústria fez essa pregabalina de 25? Justamente para pacientes que eram hipersensíveis à pregabalina e, então, precisavam de uma dose ser titulada menor. Então, se eu não me engano, tem uma marca chamada INSIT, que ele tem a pregabalina de 25 miligramas. Então, entre essa dose de 25 e 75, dá para você começar Como o Denise disse, você pode começar com 75, se o paciente começar a reclamar de sedação, mas eu acho que um sintoma principal para a gente ver seria a tontura, né? um tipo de vertigem que a pregabalina dá, nos guiariam em relação a essa dose inicial. Com quanto tempo eu faria aumento de 75 para uma outra dose?
1: De cinco a sete dias. Eu, eu subiria com sete dias uma semana.
0: Então o que a gente tem na bula é que a pregabalina ela pode ser acrescentada, né, acrescida de uma dose superior a cada três dias. Mas entre um prazo de três a sete dias, o que for mais fácil para você para o paciente, você pode fazer esse aumento. Eu geralmente faço esse aumento um pouco mais longo. Então eu, geralmente eu demoro uma semana Para acrescentar uma segunda dose de pregabalina. Então, eu começaria com 75, na segunda semana eu iria para 75 de 12 em 12 horas, como vocês falaram. Geralmente, eu posso ir subindo as doses de 12 em 12 horas ou fazer uma dose, uma terceira dose, durante a tarde. Então, eu poderia utilizar mais 75 depois de uma semana, fazendo aí 75, 75, 75 miligramas, tá? É, de, depois que você passa de 150 miligramas, a pregabarina fica muito mais fácil de titular. Então, você pode fazer aumentos de 75, 75, ou você pode, até se o paciente não tiver reclamado tanto de sedação, tanto de vertigem, essa sedação costuma ser mais no início da, da, do tratamento, aí você pode até aumentar de 150 em 150. Mas lembrando que a gente precisa atingir doses altas de pregabalina. A gente precisa atingir doses que variam de 300 a 600 miligramas. A pregabalina foi muito estudada em relação ao TAG, Então, em relação ao transtorno de ansiedade generalizada, ela tem muito estudo, muito mais do que pânico e agorafobia. Mas, estudos recentes demonstram essa eficácia muito grande também no pânico, na agorafobia e também na ansiedade social. Então, essa seria a medicação que eu iniciaria para combinar com essa prescrição. Caso haja uma falha da pregabarina ou, por opção, qual a segunda droga que vocês acham que teria mais indicação, segundo as revisões para esse paciente?
1: A catiapina?
0: Então aí talvez vocês tenham uma surpresa em relação a isso. Mas talvez a gente poderia tentar uma megadose, mas pensando em um anticonvulsivante, a terceira opção seria a gabapentina. Então a gabapentina pode ser um substituto da pregabalina. A gente vai titular ela dentro das... Doses habituais dela e seria uma opção, né, caso a pregabalina não desse certo. Depois a gente pensaria em anticonvulsivantes: acaba a mazepina, leve tiracetamina e o valproato. E também, se eu fosse pensar num antipsicótico, ao invés de pensar, eu tentei um anticonvulsivante, não melhorou, eu poderia associar o lanzapina, quetiapina, lipiprazol e sulpirida. Dentre esses todos a minha predileção é pela quetiapina. Também começando com doses noturnas, doses que vão aumentando e sempre tendo uma predileção pela quetiapina de liberação prolongada e não uma quetiapina de liberação rápida. Então seria uma outra opção aí também que a gente teria. E tem pacientes que a gente vai usar venlafaxina, mirtazapina, pregabalina e quetiapina, Sim, tem pacientes super refratários com pânico. São aqueles pacientes que eu falei, que tem incontinência urinária, que tem incontinência fecal urinária, que tem cinco, que tem muitos ataques noturnos, que vão necessitar de combinação de vários medicamentos aí para se utilizar nesse paciente. Então, todas essas opções são válidas. Eu acho que esses dois anticonvulsivantes, a pregabalina e a gabapentina, são opções relevantes. E depois delas, caso haja uma falha, eu acho que a ketiapina seria uma opção viável para esse paciente refratário. Uma outra Professor, pergunta, sim.
2: É... Qual a, a, a melhora mínima que o senhor consideraria manter essa prescrição inicial e na associação dessas outras medicações? 25%, 30% de melhora?
0: Eu acho que para você tentar né, melhorar o paciente, primeiro a questão da disfunção, que ele vai se queixar, né? Mas eu eu considero que ainda mantendo 20% dos sintomas, você deve tentar associar uma medicação. Então, um paciente que usa venlafaxina, mirtazapina, clonazepam e que teve uma melhora de 80%, 70%, você deve ainda tentar combinar o remédio e eliminar todos os ataques do pânico. Na verdade, Luiz, a gente sabe que é, funciona melhor um tratamento quando você tem uma remissão completa. Isso vale para depressão, isso vale para ansiedade, é, para várias doenças que a gente trata, mas principalmente essas duas, que só a remissão completa permitirá no futuro um, uma redução de remédio, permitirá no futuro uma não cronificação da doença. Então, mesmo que um paciente esteja. com alguns sintomas residuais, tentar uma remissão completa é válido. né? Então, esse seria o raciocínio. Se você não tentar uma remissão completa, aí você realmente vai ter que usar essas doses altas durante muito tempo e o paciente vai realmente necessitar de um uso crônico de medicação. Agora, se o paciente tem, de repente, um ataque do pânico por mês... Né? tem ataques de pânico ocasional, que não causam grande disfunção, que podem ser moduladas com um benzodiazepínico de de resgate, aí talvez não valeria a pena você associar um anticonvulsivante ou um antipsicótico para ele. Eu acho que associar um antipsicótico demonstra uma gravidade muito grande. Eu acho que num paciente que ainda está sintomático, você associar uma pregabalina e uma gabapentina, não é um, digamos, um dano em relação ao metabolismo, em relação aos efeitos colaterais de remédio acho que você deve tentar sem muito peso na consciência até porque a pregabalina é um remédio bastante seguro tem seus efeitos colaterais tem o edema que ele causa em membros inferiores tem essa tontura essa sedação inicial, mas é um remédio que a gente usa de forma crônica, em fibromialgia, em dores crônicas, com poucas consequências a longo prazo Então, vale a pena tentar uma remissão completa com com esses medicamentos e essas associações. Não sei se te respondi completamente.
1: Tranquilo, perfeito.
0: Bom, uma outra pergunta é se no paciente que tem pânico refratário, adianta reduzir o benzo? E em que momento você deve tentar reduzir o benzodiazepino? Porque muita gente pode pensar, não, ele está com essa prescrição aqui, mas está tomando uma dose muito alta de clonazepam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pregabalina e vou começar a desmamar esse benzo. O que, é que vocês pensam desse raciocínio?
2: Eu tenderia a manter o benzo. Eu só tiraria o benzo, ou pelo menos iniciaria um desmame, quando eu tivesse uma resposta... É... melhor, vamos botar assim se eu tivesse uma resposta animadora aí talvez eu tenderia a tirar mas enquanto o paciente está refratário com sintomatologia eu manteria ele
3: eu acho que eu faria o contrário é, bom, contrário assim eu, eu colocaria por exemplo as sugestões a direita um pregabalino, gabapentina ou algum outro e faria um, um, reduziria a dose do clonazepam e manteria um de resgate. Reduziria, tipo, gradativamente para 4 e colocaria um de resgate.
0: Certo, entendi então o raciocínio de vocês. Eu, Denise, eu iria pelo raciocínio aí do Luiz, tá? Principalmente pensando se é um paciente que usa esse clonazepam a longo prazo. Né, eu uso a clonazepam. Esses pacientes refratários geralmente chegam com seis meses, nove meses, um ano de uso de benz Por que, que eu não mexeria nesse benzodiazepínico azepínico nesse momento atual? É, sempre que eu faço uma introdução de um remédio para tratar uma, uma descompensação, né, uma sintomatologia que não está sendo completamente tratada com remédio eu acabo não mexendo na prescrição de base. Por quê? Porque é, pode criar um fator confusional aí. Então, por exemplo, eu posso iniciar a pregabalina e ele pior, e reduzir o benzo e ele piorar, e aí eu vou ficar na dúvida. Será que a pregabalina está piorando ele? Está tendo algum efeito colateral que está piorando ele? Um efeito paradoxal? Ou será que ele está piorando pelo clonazepam? Uma outra coisa é que ele poderia não melhorar tanto. E aí eu fico pensando, será que não está melhorando tanto porque a pregabalina não está fazendo efeito? Ou se ele não melhorou tanto porque foi retirado um pouco do clonazepam dele? Então, houve um efeito satisfatório da pregabalina, mas houve um efeito deletério dessa retirada do clonazepam, que no final ficou numa balança, o paciente não saiu do lugar. Então, sempre que eu vou mexer no benzo, eu costumo mexer por último. Lá na frente, eu vejo se ele é capaz de retirar esse benzo ou até que ponto esse benzo está sendo favorável nesse tratamento. Principalmente aí pensando num paciente que já usa esse benzo há muito tempo. Lembrando que em pacientes super refratários, talvez a gente nunca consiga retirar esse benzo desse paciente. Talvez todas as outras vias que a gente utilize, seja ela por um antipsicótico, um anticonvulsivante, não sejam suficientes para modular essa amígdala desse paciente. E ele precisa desse efeito gabaégio. Então, uma coisa que eu sempre tenho cuidado no paciente com ansiedade é na questão do benzo dele. Ele precisa desse benzo? Ele precisa desse benzo de forma crônica? Em que momento eu vou conseguir mexer nesse benzo? mas eu não costumo ter muita pressa em relação a isso. Eu costumo esperar, compensar melhor para mexer no benzo. Eu não sei, Denise, você entendeu o meu raciocínio, mas é geralmente assim que eu faço. Eu vou dar um exemplo no final de uma paciente que eu atendi agora à tarde e que não deu tempo de eu colocar aqui na aula, mas vou trazer o caso dela para vocês discutirem rapidamente. Eu entendi,
3: acho que só não fui clara quando eu falei, mas eu tenho essa... Preocupação também, eu já quase apanhei de paciente tentando tirar benzo, assim, e aprendi isso a duras penas. E para tirar benzo, tem que, quando for tirar, tem que ser bem devagarinho.
0: Sim, a gente entendeu, entendeu, sim. talvez você quis dizer quando tivesse uma resposta à prega balina, alguma coisa que assim, isso, não é isso?
3: Exatamente, certo. quando estivesse estabilizado a prega balina nos seus sintomas, aí sim eu poderia pensar em, em reduzir e daqueles eu reduziria, por exemplo, o bênus, mas acho que a, a, a informação é muito rica que o senhor passou.
0: Certo. Então, eu não mexeria no benzo nesse momento inicial. Uma outra pergunta é que tem muita gente utilizando canabidiol para ansiedade, né? prescrevendo canabidiol para ansiedade. E vocês tentariam canabidiol para esse paciente? Eu não citei ali anteriormente, mas será que seria uma medicação viável para esse paciente com pânico?
1: Eu acho que é uma opção.
2: É, não seria uh, um dos meus primeiros pensamentos, não. Mas eu é, diante de uma resposta negativa
1: com outras medicações, eu pensaria assim.
0: Bom, esse é um cenário ainda incerto, mas eu, na minha opinião, é assim. Eu tenho pacientes tratados com canabidiol muitos pacientes tratados com canabidiol e tenho lançado mão da sua prescrição também né? tem a questão que Pedro está colocando da gente ter que utilizar doses é, elevadas de canabidiol o canabidiol é caro mas hoje, por exemplo, agora à tarde eu atendi uma paciente que eu não tive remissão com nada e, e é, uma, é uma paciente que eu vou trazer na semana que vem, esse caso dela é uma paciente que já usou todas as medicações que vocês podem é, entenderem que ela poderia ter utilizado. Ela usou todos os anticonvulsivantes, todos. Ela usou pregabalina, carbamazepina, valproato, oxcarbazepina. Ela já utilizou todos os antipsicóticos que você pode imaginar, de brexpiprazol, aripiprazol, quetiapinas, ziprasidona, lanzapina, clozapina. Usou todos os inibidores iduais que você pode imaginar mas a resposta que ela teve foi com canabidiol não é um paciente com pânico é um paciente com uma depressão transtorno explosivo intermitente e uma paciente que é bastante ansiosa e é um paciente que tem traços borderline importantes mas o efeito do canabidiol nela foi assim surpreendente então eu acredito que o canabidiol tem um potencial muito grande para a gente tratar pacientes com ansiedade Tá, e com pânico também. É lógico que, como é, frisou o Luiz, não vai ser nossa primeira opção, mas ela tem que estar tá dentro do nosso script, dentro das nossas opções. E uma coisa que eu tentei procurar muito na literatura é se a gente tenta, assim como na depressão refratária, doença bipolar refratária, usar alguma droga glutamatégica. Então, eu não tenho assim eu não achei muita coisa em relação à ketamina, em relação à memantina, à mantadina, à riluzol em relação à ansiedade, mas eu acredito que com o tempo, com o passar do tempo, a gente possa encontrar é, alguma resposta em relação às drogas glutamatérgicas. Márcia está perguntando da paciente com obesidade psicótica que entrou com clozapina. Eu acho que era uma paciente que usava, se eu não me engano, risperidona e aloperidol, estava com sintomas extraperimidais, eu ainda não tive uma resposta dela, Márcia, mas assim que tiver eu vou estar tá trazendo. E eu vou estar tá aqui também nesses estudos, mostrou a clozapina, o aloperidol, o lanzapina, mas sem, com pouco resultado. Eu queria traçar um, um caso para vocês aqui, que eu atendi hoje à tarde, que vai ser bem rápido, e eu vou querer que vocês discutam um pouco essa prescrição. Ah, Estou tentando sair aqui, mas eu vou... colocar de novo aqui o PowerPoint. Então, essa paciente chegou para mim agora, no final da tarde, com uma história de tag, tá? De esse tag não está compensado é uma paciente que já usou sertralina durante muito tempo e eu vou colocar a prescrição dela para vocês, ela estava usando velas velas, 150mg ela estava usando esopiclona 3mg para dormir clonazepam 2mg para dormir E acreditem que te apina 200 miligramas à noite também para dormir. Bom, o que chama atenção nela é que ela desenvolveu uma hipertensão que de um tempo para cá começou a ficar bem descontrolada. E a outra questão dessa paciente é que ela ganhou 17 a 20 quilos nos últimos meses com essa prescrição. E aí eu queria que vocês comentassem o que que vocês acharam dessa prescrição. Está voltando aqui. Deixa eu de novo compartilhar a tela. Ele está voltando para a tela errada. Deixa eu fechar aqui de novo. Pronto, agora eu acho que vai. Vocês estão vendo a prescrição dela? Sim. Consegue? Visualizar, sim. O que que vocês estão achando desse caso? Um TAG com VLAN de 150, com bastante remédio para dormir, ganhou 17 a 20 quilos nos últimos meses e tem uma hipertensão que surgiu agora. O que que vocês fariam para ela e o que vocês acharam dessa prescrição? E tem uma insônia bem difícil que só melhorou com essa prescrição aí.
1: Eu achei que essa vela aí de 150 miligramas
2: pode estar contribuindo, principalmente aí em relação à noradrenalina. É... Ela já é uma dose aí noradrenérgica e isso daí está tendo relação com o aumento de
0: pressão. Então você está correlacionando a vela com esse aumento de pressão. Ótimo, é uma boa correlação que a gente deve pensar muito também. Concordo e essa prescrição, isso. de forma geral, vocês gostaram dela? Pra
3: TAG,
0: não. Ketiapina 200? A Ketiapina pode ter um efeito ansiolítico, né? Mas o que, que vocês acharam dessa quetiapina e à noite? E a gente vai fazer uma outra correlação, né? Se a Vila está sendo responsável por essa hipertensão dela... A gente tem que a pina que está fazendo essa relação aqui com o peso.
3: Com o peso.
0: E aí, pensando na prescrição que ela tem, o que, que vocês estão achando?
3: Esse, isop... Esse aplicou, né? está meio perdidão ainda, não, professor?
0: Está o quê? Perdido.
3: Perdido? É, eu não colocaria, não.
0: Eu também estou achando que essa prescrição está perdida aí.
2: Outra coisa também é essa
0: exopiclona
2: provavelmente colocando e e se pensando em uma ansiedade teria mais aquela a insônia inicial está colocando uma exopiclona exopiclona mais para insônia
1: terminal que seria mais associada à depressão Então tá, eu
0: vou falar o que eu achei dessa prescrição. Primeiro assim, eu acho assustador essa prescrição. Assustador do ponto de vista que a gente tem que pensar o seguinte, qual é o diagnóstico dela? TAG. O né, que, que TAG dá além dos sintomas que ela está descompensado? Dá insônia. Então a grande pergunta é se ela tem uma insônia secundária a esse TAG. E esse TAG tá sendo, não está sendo bem tratado. Por quê? Porque ela usa uma dose, ela usa um remédio eficaz contra o TAG, que é a venlafaxina. Que, além de estar dando problemas nela, parece que essa venlafaxina está aumentando a pressão dela. Eu não sei se a venla ou esse aumento de peso, que ela está obesa agora por conta disso. Mas o fato é que esse TAG não está controlado. Não está controlado com uma dose, digamos, intermediária da venlafaxina. Talvez se eu melhorasse o tratamento de base, que é o tratamento do TAG, eu melhoraria tanto o sono dela, que não necessitasse de tantos remédios para dormir. Então, alguém ficou pensando na insônia, vamos pensar na insônia, vamos fazer ela dormir, vamos botar isopiclona, ela já tomava clonazepam há 10 anos... Vamos botar a ketiapina, essa ketiapina foi crescendo, ela não dormiu. E agora o que a gente tem é uma ketiapina em dose bastante alta. Que pode estar até contribuindo para o TAG, mas não está sendo suficiente. Está levando esse aumento de peso importante, que ela está se queixando tanto, que pode, inclusive, estar interligada essa hipertensão. Ou seja, a insônia está sendo mais bem tratada, ou tentando ser bem tratada, do que a doença de base dela, que é o TAG. Então, eu preciso pensar em melhorar o tratamento do que ela tem, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu preciso melhorar o tratamento que ela faz de dia e não o que ela faz de noite. E aí, o que, que vocês pensariam como opção para tratar essa paciente? O que, que vocês fariam agora?
1: Vou respirar, né?
0: E deixa essa, des... essa vela faccina aí?
1: Não,
3: eu te, daria, eu te daria a vela. Eu reduziria para retirar a vela por conta da hipertensão. É claro que eu, pode ter uma síndrome metabólica aumentando a hipertensão. E pense, Bom, eu pensei em duas, duas, três coisas. Eu pensei, então, no, na buspirona. Pensei na pregabalina que ajudaria tanto o sono quanto o titia.
2: Aumentaria o clonazepam. Né? No Isso início eu pensaria é, hum. na associação da mirtazapina, mas com esse ganho de peso aí eu já descartaria, né?
0: Pedro, acho que a gente poderia trocar o estaloprano no lugar da vinla. Bom, então assim eu vou contar para vocês o que eu fiz. Pode ser? vou de novo compartilhar aqui para a gente poder escrever então assim, o o que eu raciocinei foi o seguinte eu não vou dar muita atenção agora no que já está ruim, péssimo né, que é a questão do sono dela, quer dizer, está compensado mas está compensado com medicamentos bem pesados principalmente a ketiapina né? a ketiapina está pesada aí então, eu estou considerando que eu estou fazendo um tratamento inicial do tag dela, estou começando do zero. Lembrando que eu não posso mais investir num dual, eu não posso investir em outro dual porque eu vou aumentar a hipertensão. Então, eu pensei em manter essa, desvela, essa venlafaxina por duas semanas e introduzir um inibidor da recaptação da serotonina nessas duas semanas. Então eu mantive 150 e vou introduzir 50 miligramas, que poderia ser qualquer inibidor, mas eu preferi um inibidor que eu tinha certeza da marca, então eu introduzia a fluvoxamina 50mg. O que, que ia acontecer? Em duas semanas, ela reduziria essa velafaxina para 75 miligramas, né? E nas duas semanas seguintes ela usaria esse inibidor em 100 miligramas de fluvoxamina. Bom, a partir daí, seria uma progressão de retirar a vena e aumentar a fluvoxamina e ver o quanto ela responderia à fluvoxamina. Então, eu estou pensando exatamente no tag dela, principalmente no tag dela. Bom, eu inicialmente eu não mexeria no remédio da insônia, porque apesar de estar tá ruim estar tá ruim para é, ela né a questão do ganho de peso, eu inicialmente não tentaria uma mexida nos remédios da insônia, mas quando eu conversei sobre a ketiapina com ela, ela insistiu muito que eu fizesse alguma diminuição da quetiapina, então eu propus para ela um teste que talvez não desse certo mas que ela poderia tentar reduzir a dose da quetiapina para 100, só que eu sabia que isso ia provocar uma instabilidade no sono dela, que já vinha de certa forma, compensado. E aí, para fazer isso, eu tive que dar um passo atrás no que seria ideal. Então, eu fiz o que Denise colocou. Eu aumentei o clonazepam dela para 4, para ver se se ela mantinha o mesmo sono de antes, com uma redução da quetiapina para ela para 100 mg Caso ela não, o sono dela não compensasse com isso, eu voltaria para 2 mg de clonazepam e voltaria aos 200 miligramas de quetiapina, voltando à prescrição inicial que estava funcionando no sono. Mas no fim a prescrição ficou essa. Eu não costumo mexer em dois remédios ou três remédios ao mesmo tempo. Mas por insistência dela, do, da, dela ficou receiosa e conseguiu entender qual era a medicação que estava aumentando o peso, ela insistiu em também numa redução da quetiapina. Então foi isso que eu que eu tentei, foi a mesma ideia de Pedro de ir para um inibidor, de voltar para o inibidor de recomeçar um tratamento com inibidor, aí tentando alcançar doses altas de fluvoxamina, né, eu vou passar dos 200 para ela, vou passar dos 300 conforme seja a resposta do pânico, tentar tirar essa medicação que pode estar implicada né, numa... Eu estou tentando achar meu mouse aqui, que poderia estar implicada na hipertensão dela, no caso, a, a venlafaxina, e tentando trocar por um inibidor. Mas sempre tendo esse cuidado né, no que está compensado, que é o sono, mexer devagar, eu nem queria mexer, mas acabei mexendo, mas sempre tentando pensar, se eu vou reduzir alguma coisa, eu preciso aumentar alguma coisa para provocar o sono nessa paciente. O que, é que vai ter de resposta? Não sei mas a longo prazo a gente vai observar qual é a resposta dela ao Revoque, ao Luvox, né? e tentar compensar o TAG dela. Aí sim, se ela chegar numa dose máxima de Fluvoxamina, Denise, aí sim eu posso tentar uma pregabalina associada à Fluvoxamina, e só lá no fim é que eu vou mexer de forma mais importante no sono dela, porque muita parte dessa insônia dela, pode estar ligada a esse tag que não recebeu o tratamento adequado. Vocês entenderam esse raciocínio ou não?
1: Eu entendi. A
0: prescrição ela tem esses detalhes né? do que a gente vai fazendo pensando, repensando qual é a doença de base o que, que eu preciso mexer, o que, que eu preciso tirar e sempre que a gente for fazendo lento com raciocínio tem mais chance de dar certo né? não sei se vai dar certo nesse caso não sei se só voxamina vai ser suficiente mas como ela usava uma dose média de dual, pode ser que só o voxamina consiga trazer uma melhora importante para ela. São 22 de 17, eu vou abrir para dúvidas de vocês, aí quem quiser deixar o comentário, se gostou desse formato, na semana que vem a gente vai voltar com esse paciente que eu falei do canabidiol e outros casos também para a gente discutir. Ficou elucidado um pouco dessa questão do pânico refratário, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, como é que que vocês acharam?
2: Parabéns, professor. Mais uma vez aí, aula maravilhosa, enriquecedora, botando a gente para raciocinar. Então, maravilha, viu? Tenho gostado bastante dessas mudanças aí em relação a essa linha de raciocínio do senhor, principalmente na condução dessas aulas aí. Muito legal. Boa noite a todos
1: e uma ótima semana. Eu que agradeço, então aguardem a próxima aula do Prepsi, que a gente vai ter um caso de canabidioma.